0: 嗨， Hi, 大家好，那个我就是 James， 呃，这一集刚好这个礼拜有个新闻哈、哦，在讲高记，如果在台北有去永康街，就会知道永康街有顶泰丰嘛，另外一边有一个巷子里有个高记，他算是卖这个上海生煎包蛮有名的哦，他也是好像从一个小摊贩开始做起，那最近他的新闻就是他违法，然后。呃，建管处就发文嘛，说他这个呃不符合法规，然后他是所谓的一个 B 三类组，等一下我会细说这个哈，我跟大家分享这个他在哪里。那他 B 三类组这个餐厅嘛，然后违法，然后建筑法，然后就开罚，然后现在好像被罚二十四万，如果十四天内再不处理，就要被罚三十万，然后断水断电哈。呃，台北市当然真的比较严格啦。然后这边先来跟大家细分一下两件事情。第一件事情是它有分土地使用分区条例，因为它有地段嘛，所以地段这边如果大家有印象，我之前有提过类似，就是你会分呃住三，对不对？第三种住宅区，然后或是第三种商业区或第四种。那住宅区还有分什么住三之一啊，然后细的哈。那这个东西叫做全国土地使用分区的一个规范跟类别。那你可以看到，它这次都发局法的，它是属于这个呃一部分跟建筑法规有关。所以你看哦、喔，你先看完土地之后，你还要去看建筑物这两件事情哦、喔，就是建筑物归建筑物，土地归土地。你土地符合之后，你才会去看建筑物上面可以怎么使用。所以这件事情是两个哈，就是不是不是冲突，是同时发生的。所以就算你是土地符合，可建筑物不符合，你还是不能开。所以那两件事情都要看哈。那我们先看一下这个土地吧，就是土地这个使用的一个分区。你真的去打这个全国土地使用分区资料查询系统，好，这个网站上有。你打完之后就可以去左边去看这个选择区域、县市跟这个街道的名称。那选完之后你去看哈，到时候我们如果你真有兴趣去看，他会这个把地图拉大，他就会写每一个每一个的名称哈。它是像我现在打开永康街，你可以看到靠近信义路的那边那一排全部都是所谓的第三种商业区挂号特。那进到永康街里面的两边两面两边的这个所有的这个。店家都是写第三种住宅区吼，那你可以先开店的时候就当然先查一下这个呃使用分区的这个名称符不符合。那查完之后呢，下一部分就开始去查呃法规吼，法规呢，你像我们这一样案例是台北市嘛，你就会打台北市土地使用分区那个这叫呃条件允许的这个使用标准，你就打这个。然后里面就会分很多它就是从柱一到柱二到柱二之一一路，呃，这个档案我看应该有个上百页吧，你就找到你要看的这个前面的区域吼。那我现在帮他看柱三，你柱三它要分类组哦，第几组？对，譬如说你的柱三它的，我随便看哈，第十九组是一般零售业，如果第十七组是日常用品零售业，如果你是十四组是人民团体。十三组是公务机关，那餐饮业呢？是在这个第二十一组，好、哦，二十一组这个饮食业，饮食业它就来了。第一个要求是，你在住宅区开饮食业，第一是它还要求怎么样？你前面的道路连接的道路要宽度有八公尺以上。然后呢，第二件事情是什么？它限制在建筑物的第一层级地下室使用，这是它的条件哈。哦然后呢，还限制什么？你全部使用的面积啊，呃，不能超过一百五十平方公尺。所以土地完之后，他就讲道路嘛，然后跟你讲，就算这个建筑物不管多高啦。反正我只是允许你第一层用或是地下室使用。然后呢，你使用的楼板面积呢，又只能有一百五十平方公尺以内吼。然后他又会要求，譬如说，呃，冰果店啊、点心店、饮食店、什么自助餐、餐厅、咖啡馆、茶艺、泡红茶店，举例吼，那。这些就是他的要求，等于说你使用的这个区域地段要先看。再来一件事情呢，你可以看到这个所谓的我刚刚讲的建筑法规哈。那建筑法规刚刚也看到，我们讲到它的那个要求是 B 3我们看一样打哈，你打建筑物使用类组使那、這个建筑物使用类组使用项目。里面就会分 A 一、A 二、B 一、B 二、B 三这样，你可以查哈，一样打我刚刚讲的这个建筑物使用类组、使用项目这件事情去往打，呃，网站上都有哈，他就会分这个，我们看到这个一样被开发这个 B 三哈 ，B 三类呢，它就属于要求，这是属于呃，饮酒店或是呃楼板面积呃多少以上的餐饮店、零售店这些东西，所以他把它归纳于什么这个建筑哦，那这两件事情你就要同时去看。它的要求跟方向不一样，然后它就有分，还有什么 C 是什么变电所、仓库 ，D one 是什么保龄球室内游泳池，对，这些有的没的都有。所以这件事情就是法规，呃，你就是要花时间啦。当然一样，我之前也提过，如果你找房仲，可能呃会省一点事啦。但如果我都建建议你要开店，不是想开就开哈，像这永康街对,对，他说经营七十年。但是我我去查了，但他可能变更过了，他大概是二十年左右登记在这边哈。那这些东西呃就会是没人检举，没人闹你。说真的，这个因为法规有在改嘛，然后建筑又旧，所以这些呃你这些柱商混在一起的，你也很难每一个每一个都去查了，所以才会有所谓的这种所谓的寄存违建嘛。要是寄存违建，就是已经存在的违建，但它如果没有影响到，譬如说。呃，法规或其他,他就不管了嘛。那真正的这个店铺要求就是它只能设立在一楼，然后它定义的二三楼为集合住宅，所以呢，一楼以上都不能开。先撇开楼板面积使用，就不能开。那其实，在建管处在一百零七年时又要求，这种餐厅啊，重新去什么增设停车位、汽车机车位啊，然后还有什么无障碍设施啊这些东西。那我看这新闻呢，呃，高技已经又是被罚了。好像七次都没未改善，才会闹到这样的新闻哈。那如果你去看这个之前有一个呃有名的牛肉面，林东方，林东方他当时也在八德路上很宽嘛，后来搬到巷弄里，结果呢他的这个问题就是临街这个道路没有八那个八八米宽是没问题的，我记得，但是呢他也是一样，他不符合规定，他所使用的也是楼上哈，就是他那个那条巷子就搬进去刚好就是八米。所以我建八米是过的，但是呢，它也是使用到楼上的楼板面积哈，这个也一样问题，就集集合住宅哈。所以最后我见他也投资千万，结果再见了哈，就是也不能开。那如果更早期，你年纪跟我一样，我都会讲这个师大夜市里面旁边的店哈，那师大更不用说了，师大巷子的绝对不可能八米宽了。如果你进去光逛街，以前热闹的时候，你可能四排的人，五排的人可能就。你就觉得蛮挤，然后加上店面的店家会摆一些这个摆设出来，就就就很很很很这个、很窄了。那所以当然，其实这个法规当时我也研究看过，吼，就是呃，我觉得法规有有它的道理的。但随着时间点是否呃会有一些新的方式去改进，我们先不探讨。先探讨是为什么它不准像那种小的去做餐饮，吼，因为餐饮多半就是有一件事情就是明火嘛，你会有火。所以火源如果真的万一万一发生了意外，你所有的消防车啊，或者是这些救火的，呃，这些辛苦的消防员其实很难进去吼。当你发生这个住宅区做一楼呃失火，其实你楼上一定都都都,都一起受连累嘛，所以才会要求说这个巷弄内太小，我就不准你做呃这个产业。那做产业真的万一发生问题就讨人厌嘛，所以谁都不希望。说实在，我们住的地方如果狭小、比较窄，像那比较那个。不够宽，你也不希望就是旁边一堆餐饮，然后有瓦斯桶啊火源嘛。但我觉得随着这个各种科技的发展，是不是在一些条件要求之下，它可以多做一些事情，让这这个经营上面可以有一些呃要求哈。比如说呃未来可能会有更多的科技设备，所谓的物联网 I O T， 它任何的监控检查可能很详细，真的万一发生任何问题时，就第一时间会通报，或是它要要求装一些洒水设备、消防设备。举例。才能够让这件事情其实会变变得比较弹性啊，因为，呃，法会死的嘛，这个很多时候随着，呃，大环境的改变，对，手机的发达，你可以看到很多所谓的共享啊，对不对？不管是电车或外送，都会随着这个生活不同的形态而改变。我个人觉得，就是很多东西是可以开始有一些调整的类型了。所以我觉得这个新闻，当然，呃，它当然是。表达的就是好像呃不不不食的间烟火啊，餐饮很辛苦啊，我绝对同意啦。但我觉得有一些弹性，的确是在呃有空间可以去来聊聊啦。了。毕竟黄金也是很热闹的地方。然后当时观光，我看店主也是超贵，就是店面的这个呃呃使用上，其实你真的空出来，我觉得对观光上不见得有实质帮助。那当然现在疫情关系，嗯，没有太多观光客可以来嘛。但我个人是良心觉得。如果有些谈判的方法，然后能够都是得到双方得利去，其实我觉得都好了。那呃，像现在其实除了这个正常的法规之外，台北市检查的这个也特别勤了，然各种不管是这种之前火灾新闻，那这个台北市的这个公安联合检查的这个执勤，他在不定时做各种各种的稽查哈。然后那我这边可以补充一些文件给大家看啊。就是开店嘛，大家做生意也都是希望能够做得长久，也不希望有一些问题或影响啦。但呃，法规上是否谈判空间，我觉得希望都能够互相啦，就是政府端上能够多一点弹性来讨论讨论，店家端上在开店之前也多做功课，不要投起下去的，最后什么也都没有。那补充上面会把一些我刚刚讲到这些，第一件事情是全国土地使用的分区这个条例。呃，网站给大家去参考。第二部分就是我讲的这个建筑物法规的一些要求。那最后再來是一些稽查的问题，都希望给大家参考。那呃，还是一样啦，就是祝大家真的要开店的时候多做功课。店面租下来了，问题很多，到时候又麻烦。那、呃、希望大家也当成一个借鉴啦。人家店大，那当然就是树大招风嘛。第一个受到这个开刀。但如果他真的欺次违法也不处理，我认为不太妥了。那还希望这些资料提供给大家，让大家开店更顺利。然后有什么问题都欢迎可以私信或聊天找我们，然后我们看定一些新的议题跟大家分享。那我们下集再见喽，拜拜。